0: 他其实基本只抽男的，我发现，包括在场所有的法官、律师、检察官
1: 。希望文艺作品可以不要总是去歌颂女性的牺牲，我们更想看到的是他们可以多为了自己而活，而不是为了他人去死。他应该是属于那种有缺陷的天才，感觉有点像攻击音高。<笑>在她身上，你可以看到女性美好、细腻、坚韧的一面；你能看到果决、缜密和冷酷的一面
0: 。我可以使用东亚语境对这句描述进行重新翻译：这个女的攻击性很强，不像个女的。大家好，我是毫无意义的
1: 豪卢。大家好，我是逆转的猫子。呃、啊，这期是逆转系列的女反派角色专题。没错，这里说的反派，除了那些呃作为案件幕后黑手的真反派，也包括在法庭上曾经和主角分庭抗礼。让他们寸步难行的重要对手。嗯，在本期节目正式开始之前哈，先跟大家预告一下。嗯，对，因为上周日我去参加了那个上海的逆转裁判，恩利，然后里面有一套女角色的明信票，我还挺喜欢的，于是就多买了一份，准备回来送给大家。然后我们会在本期的评论区里面，呃、啊，这个是小宇宙限定啊，因为我们也没有什么别的手段，所以说就只能在评论区。嗯、对,对对对，啊，嗯、挑一条那个优质的评论送出这份小礼物，嗯，也算是。我们的一点心意吧。嗯，抽选日期就截止到我们下期节目发出之前。呃，抽取条件的话是订阅我们频道，并且限定姐妹，呃，男姐妹不可以啊。<笑>呃、然后，哦、啊，被选中的姐妹我们会通过回评来联系您。嗯，那如果没人评咋办呢？呃，就送你呗
0: 。啊，真的吗？那这道剪了吧，<笑>直接送一就
1: 我的了。<笑><笑>
0: 啊<音>嗯，嗯那那套明信片真的很好看哈，我太羡慕你们了，我只能抱着木子老师从 n b 展上给我买的二百多个礼物默默流泪了。<笑>滴滴禁止凡尔赛<笑>。<笑>嗯，呃，再再强调一下，大家就是呃注意，就是一定要在小宇宙的评论区留哦。啊，好的，接下来我们就进入正题吧。嗯，今天涉及到的作品包括逆转一二三、复苏的逆转、逆转检视一二、大逆转一二，但不包括逆转
1: 四五六。对，因为我没玩过逆转四五六。
0: <笑>嗯，可以玩，但没必要。嗯、
1: <笑>为什么我们突然想做这么一期节目呢？嗯、因为逆转裁判系列的制作人巧周老师的作品《幽灵轨迹》重制版马上就要上了。嗯，《幽灵轨迹》真的神作啊！
0: 他的剧本、玩法、演出、人设，精巧的都像艺术品了，我
1: 觉得。是吗？我没有玩过，嗯、这里先期待一下吧。嗯。不过从巧周老师的逆转裁判系列已经能看出这位制作人优秀的剧情和角色设计的能力了。那我们呢也想借由这么一期节目，回顾一下这部经典的系列推理作品里面那些精彩的角色。嗯，这里我先叠几层
0: 甲，因为我个人是呃巧周和逆转的超级粉丝，所以这期某些时候可能会过于炙热难免就会有失偏颇。<笑>嗯，大家多担待吧。但我相信我的木子老师会阻止我的。啊，我不阻止。啊哈哈，嗯，先说一下啊，这期是一定会剧透的
1: 啊，对，因为是介绍角色嘛，肯定要交代角色的经历和来龙去脉，而且你说反派的话，就一定会涉及到某些案件的凶手，我们会尽量避免剧透核心轨迹，但是肯定有避不开的时候，嗯，而且我们的剧
0: 透程度会随着节目的推移越来越强，大家就酌情收听吧、嗯，嗯，好，我们先来介绍下小周吧。小周他是一九七一年生人，九四年的时候加入了 Capcom， 和神谷英树是同期。嗯，三上真司是他的伯乐嘛
1: ？呃，神谷英树的话是《猎天使魔女》的制作人，然后三上真司被称为《生化危机之父》。你可以看到，就是这代游戏人真的是英才辈出。嗯，没错。嗯，三上当时给了他
0: 独挑大梁的机会。包括后来允许他做他想做的游戏，然后巧舟就想做一个侦探主题的文字冒险游戏嘛。嗯，当时是构思了两套系统，一套是共同推理系统，就玩家可以指出另一名侦探的错误；一套是法庭系统，玩家作为律师呢去指出证人证词和证据之间的那种矛盾。哦，后者就是逆转系列的法庭玩法嘛，前者就是后来在大逆转
1: 里面实现的，而且发扬光大了。啊，乔州可真是够能藏的！嗯。逆转裁判是两千年的作品，对，大逆是二零一五年的作品，跨越了这么多年，
0: 这么想，差不多是花了二十年，将近二十年，哦哦、就把他当初的构思都给实现了。respect 啊，乔州老师<笑>啊，乔老师，乔老
1: 师，冷静<笑>、嗯，冷静、啊，冷静、嗯，嗯嗯,嗯乔州老师确实是一位优秀的编剧和游戏制作人。虽然在玩《逆转裁判》的时候，嗯、我偶尔还是会被那种有一些宅文化的那种恶俗梗撞到，但是你想到它毕竟是二十多年前的作品，嗯、呃，你可以理解为它也还是有一定时代的局限性吧。呃，你如果让我来评价《逆转裁判》系列的话，我认为它整体是一个瑕不掩瑜的作品，而且你在《逆转裁判》系列作品的一个发展历程里，你是能看到巧舟或者是说制作组吧，他的观念是在逐渐进步的。嗯，我个人感觉乔周和很多男性创
0: 作者相比的话，还有一种去性别化的特质。嗯，就同样有类似特质的，还有一个我比较喜欢的作家一板新太郎。嗯，倒不是说他们真
1: 的能够以那个女性的视角去创作。呃，我可不可以理解为，就是他们很少会在自己的作品里面去进行说教？嗯，你
0: 差不多也也是有这个意思在里面，就是可以说他是有一个强作者性。嗯但是他作者自身在故事里面存在感很弱，嗯，就比如说巧周创作这些角色的时候，是让这些角色自己去表达，这些角色自己的性别啊、性格、经历、价值观等等，他是这个角色自身的一个特质，而不是巧周的男性身份，嗯、或者说他的经历带来的特质，这样就是会少了很多那种让人感到哎呀，这个作者又出来<笑>说说巴巴的这种脱离感，怎么说就是。有点类似一个男的，他意识到自己好帅啊，嗯、就会开始油腻的那种感觉吧。<笑>
1: 嗯
0: ，所以其实某种意义上来说，就抛开我对巧周的故事还有他那种演出特别喜爱这一点之外，他在性别观念上，嗯、呃，基本算是一个正常作者。但是很多时候，你想找一个这样正常的男作者那很难啊。嗯
1: 、对，所以我现在就是几乎很少看男作者的书了。<笑>嗯，可以理解。
0: 就说到嗯书吧
1: 。其实就是法庭推理这个
0: 题材，算是一个比较典型的推理小说的题材。嗯，哦、前面也说了，逆转，嗯，就是一个非常老的系列了。嗯，它第一作是发售在二零零一年的，当时就是 Capcom 内部是一个非常小的项目，核心成员大概就、嗯。两个程序，两个美术，再加上小周和一些编外人员，十个月就给做完了。嗯嗯，虽然小吧，但是在推理游戏这块儿算是开创了一个新的路子，就是前面说的侦探游戏，然后融合了法庭推理这么一个形式。哦、嗯，那么你平常喜欢看什么题材的推理小说，或者喜欢玩什么其他的侦探游戏？你这个问题让我感觉好像自己在被面试。<笑>好的
1: ，很好答。<笑><笑>嗯、我其实不怎么看推理小说，我早年还没觉醒那个女性意识的时候，我看过很多就是东野圭吾还有丹布朗推理小说。嗯、但后来我发现，就是这些男作者的作品里面，女性角色的塑造简直是一塌糊涂。对，你要说侦探游戏的话，呃，比较经典、哦，我倒是都玩儿，像打月小高那些，嗯。我看的推理倒是还挺多，但是我基本上也没接触过
0: 除了逆转之外的其他的就是法庭推理题材的这种作品，嗯、所以就为了这期节目啊，紧急恶补了一下卡尔的《犹大之窗》，<笑>挺好看的。嗯、整体阅读体验跟玩逆转的感受还是挺像的。嗯，哎，呃，法庭推理它是一种特定的创作题材吗？嗯，对对，它是本格推
1: 理里面一个挺重要的，但是很小众的一个分支，算是。嗯，哦。对那除了逆转裁判，有其他的法庭推理这种品类的游戏作品吗？嗯
0: ，相对来说是比较少，就是呃， oh. 就我刚才说的卡尔的《犹大之窗》，还有他的一些几个作品，都是法庭推理题材的小说。然后还有， oh. 呃，比较有名的可能电影就是《十二怒汉》，就是那个那个、oh. 一个美国电影吧，这些算是、oh. 嗯法庭推理的题材。Oh. 嗯其实就是法庭推理这个，嗯，他在推理小说里面算是。爽文嘛，就是虽然他写作的那个起点还是有点高，嗯，但是就是他有那个法庭有一种天然的那种宿命和对决感，就每个角色顶着自己各自的身份按流程放播施法嘛，嗯、<笑>你互动起来就会有一种你方唱罢我登场的戏剧效果。再加上英美法系里面它会有一个陪审团的设置，就对，不说、嗯、你还给你配了一群观众，就这种感觉，啊、大那种，嗯，对对对，嗯、所以。所有的矛盾和反转吧，就是都会被压缩起来，然后光看文字你就会很刺激，嗯、就更别说是逆转这样的游戏了。所以逆转这个系列，嗯、呃，应该算是抓到了法庭推理这个题材的核心魅力
1: 了。嗯，哦、原来如此，嗯，长知识
0: 了，嗯嗯，献<笑>、嗯嗯、丑了
1: ，炉<笑>子老师绝对算是逆转系列的资深粉丝了。嗯、那既然说到这儿，我们先来聊聊逆转里的案子吧。嗯、这么多代作品里面，嗯、你最喜欢哪个案子？
0: 逆转一的那个大将军案其实很经典嘛，嗯、好多人都说那个地从那个时候开始，其实逆转它的那个、嗯、那个色彩就定住了嘛。嗯嗯但是我可能还是选、嗯、呃大逆转里
1: 面那个夏目漱石的那个案子吧。嗯嗯，嗯我记得这个案子，就是因为里面有可爱猫猫。<笑>嗯、对，嗯嗯，我给没玩过大逆的朋友们解释一下，为啥这里会出现夏目漱石哈？嗯，因为大逆的故事背景是十九世纪末。然后里面捏他了日本的知名小说家夏目漱石，还挺有意思的。嗯，我喜欢这个案子，就是因为它，嗯，有那种很逆
0: 转特质的氛围嘛，嗯，很夸张，有冷幽默，嗯、啊，满满的那种幻想色彩。然后在这个案子里面，他会点提到那个律师使命，就是永远相信你的被告啊，这样的感觉，嗯嗯，以及就是它里面会有一个主角的成长和觉醒。最重要的就是夏目漱石的那个四字口诀太洗脑了哈、啊。嗯。难以错过啊！还有那个毛毛，刚才你也说了，它、嗯、真的绝赞可
1: 爱啊！确实确实，嗯<笑>嗯。嗯那你最喜欢的案子是哪个呢？哦，我最喜欢《逆转裁判二》里面最后一个案子——王都楼案。嗯，不光是因为它那个案情精彩，嗯、我记得这个案子好像也是唯一一个程步堂的当事人被判有罪的案子。嗯，而且。这个案子里面刻画了一对女性朋友之间的情谊，也让我觉得非常动容。嗯，我们在这儿简单回顾一下吧。就是这两名女性是同一间公司的前后辈的关系，因为先入职公司的前辈十分照顾这位后辈，所以两个人呢很快就成为了彼此信任的工作伙伴和要好的朋友。但是突然有一天，这位前辈却毫无征兆地就自杀了。嗯，于是这位后辈君呢就开始着手去调查前辈自杀的原因。发现背后的真相是，呃，这位前辈被她的未婚夫和她前男友同时利用了。哦、突然有一天呢，就是这个前辈的未婚夫被人杀了，然后这个妹子就为了帮自己敬爱的前辈复仇，就利用了这个杀人案，就准备把整个事情嫁祸给这个前男友。嗯。呃，关于案子我们就说这么多了。当时我玩到这里的时候，还特地发微博夸了一下，因为在日系作品里面，你很少能看到这种关于女性之间这种纯粹友谊的描写。嗯。其实王都楼案，我就记着，
0: 一个是就是他他真的有罪这件事情，嗯、因为这这个在整个逆转系列里面还挺特别的嘛。对、嗯嗯、对。然后我我甚至都有点忘了你说的这些，嗯、我刚哈哈打脸，是不是资深粉丝、嗯、啊？然后呃、嗯、没有，这个真的
1: 是就是其实你你要就是比较呃认真去玩，或者说是你要玩多次才会能体会到就是他们两个之间这种情感。嗯嗯。嗯嗯
0: 所以就是，嗯，嗯我其实是觉得有比起案子，就可能记住的更多是一个一个的那种角色吧。嗯、就是，就比如说你记住的可能是这、嗯、这些角色，我记住可能是那些角色这样。这个可能
1: 是因为，嗯、呃，逆转的这个角色塑造，它是真的挺有张力的。嗯嗯，确实，逆转里面很多角色其实都是一出场就能让你留下非常深刻的印象。嗯嗯,嗯，就这种深刻印象，其实跟游戏演出
0: 有很强的关系。嗯嗯逆逆转一，它是 G B A 上的作品嘛？嗯、当时他们团队人很少，嗯、在这么有限的一个技能和产能下面，就角色和演出可以说相当生动。逆转包括后来的那个幽灵轨迹，角色的嗯表情啊、动作、着装、口癖这些都是非常夸张的。就对比一些嗯同时代的其他作品，差不多是那种舞台剧和电视剧之间的一个差距了。嗯，他会用那种。嗯例会的刻板印象来帮助你，就快速的立人设，然后给人印象很深刻。嗯
1: ，对，可能正是因为逆转的产能少吧，才会用这种夸张的角色去迅速抓住玩家的眼球，也能避免这种演出形式匮乏带,带来的乏味感。嗯，除此之外呢，他还会嗯综合利用那种文字啊、界面效果啊、
0: 音乐音效去强化这些点。就比如整个系列第一个案子那个犯人，嗯、他前期只有一个动作嘛，就绞着手站着来回扭，嗯、那个动作只有三帧，但是通过动画加速啊，突然停顿啊。文字播放加快，然后转变接呃阶段之后，它会给你更换一个变奏音乐，这些就打造了一个很强的那种演出效果吧。嗯，所以就每次看这些逆转的角色演出的时候，我就想，
1: 你资源紧缺真的不是嗯游戏演出匮乏无趣的那种借口。对，你看现在很多游戏的例会那么精美，嗯、演出效果那么花里胡哨，嗯、结果角色塑造还是如此单薄和空白。嗯,嗯对比之下，你就能看出逆转里面的角色塑造其实挺精彩的。嗯，没错。嗯就我玩下来的感受，《逆转裁判》里确实是塑造出了很多很精彩而有趣的角色，尤其是女角色。在游戏里面，你能看到女警察、女检察官、女经纪人、女黑帮大佬、嗯、女大盗、女特工、女记者、女药剂师、女法医，高矮胖瘦各个年龄段一应俱全，而他们也都忠于自己的事业，而不是像某些作品里面的女角色，只是为了借着这种酷炫的人设去谈恋爱这种。嗯哼嗯。嗯这些女角色她都有一个清晰的成长线和人物弧光，角色塑造呢也相对不那么刻板。嗯，在这方面
0: 的话，就逆转检视一和二，要比起逆正传的逆转五和六要更像。嗯巧舟格的作品啊，我觉得也有一部分你上面说的这个原因。嗯，四代还好，但五和六我玩的时候，经常就从游戏里面我就拖出来了。嗯，比如说像嗯逆转五和六里面真宵和春美这俩角色，就一整个都 OOC 了，一个往那个温柔妻子笨蛋美人那挂去靠了，一个我感觉就纯纯
1: 小姨子了，就嗯明泥之别。嗯，哦，虽然我没玩过，但是看得出来你确实不怎么喜欢逆转五六。<笑>对
0: ，嗯，别玩。嗯<笑>嗯。嗯
1: 呃呃，在这些女角色里，我印象最深刻的是那个很喜欢看小鲜肉的保安大婶儿
0: 。啊<笑>， oh, 对对对，有一我感觉是自
1: 己老去后的模样，<笑>是那种在自己家小区门口当保安，然后上班录就两分钟，在监控室一坐，时不时看看路过小帅哥，感觉少走三十年弯路。<笑>
0: 你也会像那个大婶儿一样，那个什么有压迫感吗？就是他那个他那个<笑>那个那个那个说发言那个演出，我也是印象特别深刻。也、嗯、也是一个就是刚才说的那种，就是嗯，演出塑造的一个特别典型的东西。他、嗯、是在《大将军案》里面首次登场嘛、嗯？嗯。嗯然后那个时候他有他在的法庭的话，就基本上就是这样的场景：刺猬头律师满头大汗，嗯、帅气检察官在线吃瘪。<笑>他他那个连珠炮发言就太有压迫感了。他那个基本上来说就是用嗯文字颤抖变速，去掉一些标点符号啊，嗯、音乐静止，就戛然而止这样的一些嗯,嗯简单的一些演出去制造出
1: 来的，但是效果真的很夺群哎。嗯，对我我也是对他那个脸珠炮似的演出印象深刻，<笑>但是我每次都会看完，认真看完，<笑>真的。
0: 我每次想跟
1: 上，<笑>我就跟不上，你知道？嗯嗯，那你有什么印象比较深刻，或者说比较喜欢的女角色吗？嗯
0: ，我最喜欢的还是真宵和受杀毒，嗯，就比较比较正、嗯、正，正可能是。嗯，真宵的话，她、嗯、其实是一个嗯典型的脱线少女嘛，嗯，承担了挺大一部分的幻想色彩，在那个逆转一二三里面。因为有一个灵媒天赋，嗯、然后，然后他会让他会显得比较脱离现实，也挺特别的。嗯，真宵的话虽然是一个助手型的角色，嗯、但是他存在感很强。这个存在感不是因为他话多哈、啊，就是他他在自己故事里面是有属于自己的那种色彩，嗯，在那边的。嗯、然后有段时间的话，就是真宵不在身边嘛，嗯、那个搜查点击都会变得很寂寞。重木堂自己都说嘛，哎呀，感觉好像少了点什么。嗯、哎呀，这真,真宵真的好可爱。嗯、说他多的话，他也是当时让我挺惊艳的。嗯，就一代结束的时候，在他和龙之介之间是有一些爱情的情愫的，就两个人有明确的那种类似约定的对话了。嗯嗯嗯，这个在巧州的男女主角之间其实还是比较少见的，但他绝对不是一个陪衬，嗯、就是他他是那种很独立、很鲜活、嗯、温柔又坚定的类型，还有自己的小脾气、和爱好呢。嗯、而且他跟着龙之介当时到英国也不是因为亲密关系，嗯、他就是有有自己想要做的事情嘛。嗯。然后她上庭那个也很特别嘛，她、嗯、她就就是她女扮男装去上庭，对对对，嗯、受沙都会让你觉得，如果不是那个年代的话，她绝对会有一个更好的表现。对这两个角色的话，嗯，一个是有些悬浮的跳脱少女，嗯，她塑造不好其实挺容易招人烦的。嗯、还有一个是那种温柔的那种大和服子型的那种女性，就过头了的话，就很容易变成贤惠老婆了。嗯，在。日本男作家的手里面是很容易崩塌的，嗯、具体的崩塌方式可以参考《逆转五》和《逆转六、嗯
1: 》但是、嗯，但是他俩都算是立住了。嗯，你如果说女主角的话，那我还是最喜欢《逆转简视》里面的美云。嗯，我记得听你说过，说好多男生好像不太喜欢美云，为啥？就
0: 是因为比较跳脱
1: ，可能是。嗯，呃， uh, 会不会是因为他身上没有那种老婆感？我我猜的啊，也、oh, <笑>是没有办法让哦、oh, <yeah. S 2> 呃，男生开后宫那种，我瞎我瞎说的，<笑>其实有可能真的是这样，嗯嗯嗯。但我整体玩下来，感觉她是个那种非常坚定的女生。她从小就知道自己要什么，嗯、而且从剧情的表现来看的话，完全没有那种什么日式女主角惯用的那种柔弱、迷茫、无助那种感觉。嗯、而且她一出场就来了个英雌救美，你知道吧？然后这个美就是遇见，嗯嗯，是个很就是那种活泼爽朗，然后又生机勃勃。有趣又坚强的女生美云真的，我觉得真的超级好。嗯、就算为了她逆转检视系列也真的非常值得一玩。嗯、她是那种，就是我在主流日游里面几乎没有见过这种女主人设。嗯、不过比起女主角的话，我其实更喜欢逆转系列里这些女反派角色，嗯、或者说就是那些站在主角对立面和主角唱反调的角色。因为正面女角色或者说是女主角，她塑造的虽然也很好，但是。从设计师的角度，主角的设计比起反派一定是相对更保守，也更中规中矩的。毕竟，如果你主角刻画的有问题，是真的会影响游戏销量。<笑>嗯、确实，嗯<笑>嗯，尤其是很多文艺作品都不擅长去刻画女角色的缺点，嗯、而那些所谓的反派角色，她不受这种束缚，那也就更容易塑造的出彩。嗯嗯，嗯下面我们会依次盘点逆转系列里面让我
0: 们印象深刻的反派女角色。这个嗯，介绍角色前呢，嗯、还会附带一些案情介绍，可以说是超强剧透，所以这是您最后的
1: <笑>离场机会了啊！<笑>嗯嗯，没错、啊。嗯，那我们切入正题吧。第一个角色的话，我想说一下，嗯、呃，我在整个《逆转系列》里面最喜欢的角色、嗯、盛魔明，嗯，他是在《逆转二》一开始作为成步堂的一个对手角色登场的。虽然在后续的故事里，他经常作为和主角一伙儿的同伴出现，但是偶尔和你打对台的时候，还是会让人回想起曾经被皮鞭支配的恐惧。<笑>史章这里就会像拿出他的那本书，《小明的
0: 皮鞭》，啪啪大冒险，嗯，送给所有人在场的所有人。好的。嗯，小明的戏份的话，其实是贯穿了《逆转裁判》和《逆转检视》两部作品的嘛。他是一代的最终反派，嗯、就被誉为呃完美检察官的狩魔豪的女儿和继承人。嗯，在一代里面，嗯、其实主角程步堂识破了他父亲狩魔豪当年犯下的那个杀人案，嗯、把他给送进监狱了嘛。就，嗯
1: ，所以那个小
0: 明他一登场的时候，就作为了主角程步堂最大的劲敌出现的，扬言要向他复仇。嗯虽然他，嗯，他我其实觉得不算是真正意义上的反派嘛，但是在前期绝对是主角团最难缠的那个对手角色。对，那我们先来介绍一下他的经历吧。他出场的时候就是被日本的司法界誉为天才检察官，嗯，从小在美国长大，年仅十三岁就通过了司法考试，作为这个检察官出道。十八岁的时候又回到日本啊、呃，为了复仇嘛。嗯、对、嗯。最开始的时候出场是在。呃，逆转二里面，嗯，林里家发生的那起杀人案呢，真宵作为了杀人凶手被指控了，嗯，他就是负责这起案件的检察官，嗯，对，也是这个时候，嗯，对，就是这个时候开始交手的。他最有辨识性的特征就是他随时随地都会拿出来一个抽人的鞭子啊，然后就啪啪啪啪啪就。<笑>他作为一个贯穿整个逆转二的对手，嗯，不但给程牧堂造成了很多的麻烦，他还用自己强硬的那种手腕和狡猾的手段。嗯给那个证人和嫌疑人都施加了很多的压压力吧。对，他在那个法庭上带来的那种压迫感是完全不逊色于他父亲宋某豪的
1: 。嗯，对，作为检察官小明的履历非常优秀，嗯、而他的性格也几乎是那种完全符合我心目中，呃，没经过那些什么道德规训、嗯、或者说是被某些枷锁束缚的那种天然的那种自由生长少女的样子。嗯、你从很多细节都能看出来，他也是个内心很强大的人。在整个逆转系列的作品里，无论遇到任何挫折，他一次都没有向别人低头过。而且他有一种，呃，出生牛犊不怕虎的那种心态。在逆转解释一里面，十三岁的时候就敢和比他大七八岁、也比他经验更丰富的御见叫板，而且他表现出来的能力也丝毫不逊色于御见。嗯。逆转里面她是那种小少女的形态嘛？我记得<对>穿
0: 着暗色系的那种洋装，嗯、拿着她最爱的鞭子，<笑>嗯，好小一个<笑>
1: 鞭子还是短的，<笑>对，就是
0: 特别可爱，就整个的，原因就是小小的那种感觉，<笑>但是你已经能从她身上感受到那种强大的精神力和压迫感了
1: 。对，十三岁的小明真的超可爱，<对>而且不光是。精神上的强大，他的侦查和逻辑能力也很强。虽然说逆转系列里面的检察官都很出色哈，嗯、但是小明真的是其中的佼佼者。他屡次在法庭辩论里面用证据给程福堂下套，然后他再去用这个圈套去反击他，然后打乱他的节奏。嗯、然后我每次看程福堂那个吃瘪的表情，我都会笑死、嗯。对，我感觉那个小明，他他简直就要用自己的逻辑给那鞭子附魔了，你知道吗？然后从精神和物物理上面双重去消灭对手。我<笑>感觉鞭子上附的都是他手下败将的亡魂<笑>。嗯，对，嗯嗯，但其实编剧没有因为他是女性就特地去在他的性格设计上去做出什么区别对待。嗯、他其实和其他的男性检察官一样，也有他自己的心机，也有自己的弱点。嗯、他为了给犯人定罪，也是不惜把那些对检方不利的证据给埋下来，甚至去威胁证人，是吧？嗯，然后不让对方去做出呃对嫌疑犯有利的证言。虽然他这属于是在法律边缘反复试探了，但是这也是他的工作嘛。呃，可以说他是一位非常忠于职守的检察官。这些不完美呢，我觉得让小明他作为圣魔家的继承人更加真实。嗯
0: ，他其实跟遇见相比的话，嗯，他更、嗯、这个人更加。刁钻邪门一些，就是，但是这个地方是，就是褒义上的刁钻邪门，<笑>
1: <对>就是，嗯，路子野吧，可以说，对他显得没没那么正派，对对对，对就挺有那个攻击性的，嗯，小明确实是非常有攻击性的一个检察官，<笑>嗯、对。嗯他在法庭上阴险狡诈，对吧？但是他在法庭外面却很坦荡磊落。嗯、我们刚才也说了，在呃贯穿逆转裁判一的主线 D L 六号世界里，程不堂把小明的父亲送进了监狱嘛，也让圣魔家族遭受了一个巨大的打击。但是即便如此，他也只是想在法庭上对程不堂复仇，而在法庭外，他绝对是个非常可靠的队友。比如说，我们前面说的王都楼啊里，因为真萧被绑架，程步堂明知道自己的当事人有罪，但还是不得不帮他去做无罪辩护。嗯，最后程步堂真的去走投无路，需要在真相和真萧的生命里面二选一的时候。小明在自己刚刚被枪击的情况下，他不顾身上的枪伤，跑到现场去参与调查，嗯、最终拿到了关键的证物，并且在千钧一发之际把这个证物送到了法庭，解决了程博堂在法庭上一个两难的状况，守护了法律的尊严。那个地方他真的超级像一个力挽狂澜的大侠，有没有？嗯，对对对对对对对对,对。<笑>嗯，嗯，而且在逆检系列里面，他更是屡次就遇见于危难，真的玩的你就知道，有时候小明一出场真的是天神下凡。呵呵嗯，如果不是有他在，遇见可以说是寸步难行，都没有办法继续履行检察官的职责。嗯、而且小明也是一个非常讲义气的人，我不知道大家还记不记得，就是在逆转三的最后一个案子里面，程不堂为了救真宵掉河里发烧了，然后。嗯他和于健一起千里迢迢从美国包机飞了回来，啊、然后，嗯、然后接下来这个邻里家的案子，帮程步堂呃去拖延庭审时间嘛，直到他自己发烧就是痊愈了，然后能亲自去站上法庭。这段真的很有爱，就看到<是>我看到有人说小于健和小明在这里是兄友妹恭，我简直笑死嗯嗯嗯，而且。你能感觉到他完全没在演，就是他是真的是在毫无准备的情况下，还能给遇见制作那么多麻烦，然后提出这个案子的诸多疑点。我觉得他是故意的，就是就是让遇见识别
0: ，谁不想看遇见识别呢？<笑><笑>
1: 嗯嗯，也能侧面去证明这个角色的辩论技巧其实是非常强大的。嗯，而且。在这个案子里，他们还碰到了一个，就是把真销，呃，所谓的真销，其实不是。嗯、然后锁在那个修行洞里面的机关锁，嗯，也是小明自己在那儿连轴转了好几个小时，然后一连解开了五道机关锁，足以证明这个妹子是真的很聪明。嗯
0: ，她是真的确实特别聪明的一个人，不然十三岁做检察官耶。嗯，而且前面说她经常用鞭子呃抽人嘛。但是他其实基本只抽男的，我发现啊， oh, 对、嗯，就女的好像只抽过一些、啊、特别不靠谱的证人，比如说那个那个夏美，就是那个记者，那个报告报爆牙、啊、对对对，他这种就是那种反派的气场，那个反派的气场其实是几乎只对男生显露的，嗯嗯，包括在场所有的法官、律师、检察官。只要是男的就，<笑>然后他对女孩子是还是很好的，<笑>嗯、印象特别深刻，就是在那个逆检里面，嗯、他对美
1: 云就特别体贴。嗯，对，这里涉及到一些逆检的剧透，就是呃，逆检里面有一张叫《往昔的逆转》，讲的是十三岁的小明和二十岁的玉建他们两个年轻的时候，嗯、然后呃，调查美云的父亲一条检察官被杀的案件。嗯嗯，那个时候小美云刚刚失去了爸爸，然后难过的哭了。小明跟他才十三岁，然后跟小大人似的，还安慰他。嗯、因为美云和他爸爸有一个约定，说自己不可以在陌生人面前哭嘛。嗯、然后小明他以检察官的身份给他作证，嗯、说他没有哭。嗯、然后，嗯，超级就是两个人超级有爱。嗯、后来长大之后，他也对美云很好，就是那种两个普通女孩子之间自然而然产生的友谊，真的特别好。嗯，
0: 就是有一个那个是哪年的那个周年？贺图嘛，然后上面就是立减的那一张是那个就是小明站在 C 位、嗯，然后一边是、嗯嗯、呃美云，一边是小呃小倩，然后真的好可爱，然后嗯,嗯,嗯就他们三个站在最前面那
1: 个、啊、对对对就特别可爱，嗯嗯嗯,嗯，对，他们三个应该还有一些就是交互的气氛，然后也也特别好，就是那种女孩子之间那种惺惺相惜的感觉，嗯。嗯嗯呃，不过小明他虽然口口声声称自己为天才，但是其实他也深知自己不是个真正的天才，而且和真正的天才有非常大的差距，因为他身边就有一个真正的天才，就是遇见嘛，所以在成长的过程中。他一直在用自己无数的努力去弥补这份差距，嗯、好让自己能成为就是配得上兽魔家这个名号的检察官，让自己看起来像一个天才。嗯、其实他已经非常优秀了，但是因为身边有遇见这么一个真的天才存在，嗯、所以他才不敢停下前进的脚步，因此才会一直去追寻在法庭上的绝对胜利。嗯
0: 就虽然他看上去像是一直在追寻遇见的脚步嘛，但是实际上他是一个自我特别强大的人。嗯嗯、对，就是他内驱力真的好强，他一直在不断不断不
1: 断不断的成长。嗯
0: 嗯，对就这点真的是很厉害。嗯
1: ，对，直到成长为他自己心目中满意的自己。对对对，嗯嗯，小明真的是为数不多玩家能在整个逆转系列里面见证一个完整成长的女角色。嗯，她从初出茅庐的那种锐气和傲气。到得知身为检察官的父亲是杀人犯这种，呃，遭受巨大的打击和程步堂交锋时候那种你无论如何都没有办法获胜的挫折，嗯、看着和从小一起长大的遇见渐行渐远的这种迷茫，嗯、到最后他终于明白自己想要什么，成为国际检察官的时候追查更黑暗的犯罪那种坚定，嗯，每次看到他最后那种意气风发的样子，总是让我觉得非常欣慰。<笑>
0: 孟子老师对小明的喜爱已经溢于言表了，<笑>已经要把我淹没了，真的，就是就始终听到这里都要给你发十本小明的。皮鞭啪啪大冒险，每一本都得是兔签，你知道吧？很好好的，谢谢。嗯，好，嗯，那说完小明，我们下来再看一位吧。接下来这位啊，重磅了啊，女反派，真正意义上的反派。嗯，梅柳千代美，嗯，逆转三代的一个核心的关键人物。对，她是
1: 一个连死后都在策划杀人案的姐，我真的 respect。那千代美初登场的时候是一个。楚楚可怜的弱女子的形象，嗯，就是那种弱小、可怜又无助。哦，对对对，她<笑>立辉也是那种非常典型的东亚审美下的样子。嗯，但是你随着案情的展开，就会发现，哎，这个姐简直是牛透了
0: 。<笑>行，好啊，让我们来说说这姐都干了啥哈？就十四岁的时候吧，咱上初中的年纪。千代美干啥呢？千代美在策划一起绑架勒索案，<笑>绑架对象呢是她的孪生妹妹，嗯、勒索对象呢是她亲爹，赎金是她爹手中那颗价值两亿的一个钻石，对，绑架犯是她的家庭教师，而且当时是她所谓的嗯、呃、男朋友吧，哦、对，嗯、然后共犯是她自己当警察的姐姐，这些人全部都是千代美组织起来然后利用的啊，对。本来千万美在这件事里面是可以美美以身的嘛，嗯，结果计划前一天妹妹她临阵脱逃了，<对>所以不得已她自己上场去充当人质了，嗯，最后就是她摆了所有人一道，拿着钻石跳河跑了，从此就消失了。呃，这个事件的呃结果呢，就是这个家庭教师背负了绑架和杀人的罪名，嗯、就被判了一个死缓。对,嗯、对对对，嗯，然后到她十九岁的时候呢。千代美的警察姐姐心生悔意了，想把事情的真相给说出来。嗯、对，为了掩盖这个真相，千代美反手就把她姐,姐给杀了，嗯、然后自己跑到法庭去作伪证，嗯、就想把罪责都推给在羁押途中企图逃跑的那个家庭教师。嗯，当时那个法庭上，千代、嗯、美差点就要被揪出来了，最后是她利用家庭教师对她的感情，怂恿他服毒自杀了
1: 。对
0: ，嗯，然后这件事情的。半年之后呢，嗯，这个家教教师的律师查他，嗯，为了摆脱这个律师啊，也就是千寻姐夫，嗯，他先是利用自己的药剂师男朋友就拿到了毒药，嗯、想把姐夫给毒死，倒是没毒死，就是给毒成机械战警了、啊。
1: 机械战警
0: 。之后就是为了销毁那个下毒证据呢，嗯、他就用自己那种楚楚动人的外貌做诱饵。嗯、对。然后再把那个毒药瓶子作为一个定情信物，就送给程步堂了。收到毒药瓶子的程步堂笑得像个傻子。他通过这个方式又成功躲过了搜查。之后呢，他就把怀疑他的那个药剂师男朋友也给杀了呀，然后嫁祸给了程步堂。对，就伪装成情杀、哎。正是这件事儿，让他露出了马脚。对对对，对嗯，露出这些马脚以后，最终就被捕入狱，执行死刑了。太狠了，姐。嗯。我都讲累了，但是姐都死了，还能怎么着呢？姐的传奇犯罪生涯还是没有结束呀，她死了也要杀呀。嗯，啊、嗯嗯，就为了向把自己送进监狱的那个律师，也就是绫雨千寻
1: 进行复仇。嗯，千寻、嗯、应该是算是她的表姐吧？对，他们俩应该是有一个亲戚关系。啊、对，然后，对对对嗯、而且那个时候千寻已经被人害死了都，所以他就是。准备去刺杀他的妹妹真宵。哎，对，啊，他就让自己的那个孪生妹
0: 妹呢，嗯、把自己的灵魂给照出来了，和自己的母亲合谋，想要刺杀真宵嘛，嗯,嗯虽然没有刺杀成功，但是最后就导致真宵的妈妈为了保护他就死了，嗯，所以我们总结一下啊，青太美总共策划了一起勒索案，三起杀人案，在本片里面，除了杀手虎狼死家以外，嗯、制造这种杀人案件最多的就是他了，好了。<笑>摩子老师，你可以开始点评了。我先喘口气
1: 。嗯虽然千代美十分可恨哈，我也不觉得她可怜，嗯、但是我还是想好好说一下这个角色。就是千代美，她的外表是就是男性非常喜欢那种清纯可爱挂、嗯、啊，她是她立绘身上，她嗯，甚至环绕着上下翻飞的蝴蝶。而且她是一个自带 BGM 的女人，对，那个 BGM 真的非常优雅。Uh, 然后， uh, 对对对对然后,然后她自己也很擅长利用自己这种外貌的优势， uh, 营造出一副楚楚可怜、柔弱无害的模样，嗯，让法官和检察官之类的都站在她这一边。然后她还利用男人对她的垂涎，任他摆布。千代美无疑是个自私自利的人哈，她所做的一切都是为了自己。但是那种冷静的头脑和缜密的计划执行能力，还有那种。临危不乱的心理素质真的让我非常佩服，我也很佩
0: 服。你看这行动力太强了，嗯、干了这老多事儿，你光、嗯、要讲清楚他干了啥，<笑>我中间都得喝口水歇一歇才行，你知道吧？嗯，但我们其实没有推崇他的恶行的意思，嗯、一切都是以他是恶女、嗯、这个事实为前提进行评价的。
1: 嗯，对，但是他的恶吧，不是因为被谁伤害过，像很多东亚的文艺作品里面，恶女这种形象。要么是令人同情的坏女人，嗯、要么是令人生厌的蠢女人。而且这些脸谱化的恶女总要有一个黑化的过程。女人总是为了别人或者是为了别人的评价而活，连犯罪都要为了别人。最常见的，比如说为了男人，什么为情所伤啊，或者说自己受过什么创伤，嗯,嗯，比如说被性侵啊之类的。但是千代美没有这个过程，她从一开始就是黑的，她直到最后也没有被洗白过，而对她自己犯下那些罪行也从来没有悔改过。他的目标很明确，就是为了让自己获得更多利益。为此，他不惜牺牲一切。像文艺作品里面什么那些圣女、什么妖女、妓女这些脸谱化的女角色，让我觉得非常厌烦和审美疲劳。嗯，而千代美这个角色吧，让我看到了塑造女性角色的更多可能性。嗯，女性的潜力，她不应该只是成为衬托男性英雄的背景板，也不应该成为充斥着教条主义的道德标杆。希望文艺作品可以不要总是去歌颂女性的牺牲，我们更想看到的是他们可以多为了自己而活，而不是为了他人去死。嗯，是
0: 。就如果只把好的品质赋予女性的话，其实是变相提升对女性的要求嘛。嗯，何况就有些好的品质，它只是男性或者说社会规训认为的好
1: ，女性也不，并不觉得好啊。<笑>嗯嗯，我们再回到这个角色本身吧。有人评价说，千代美的恶是那种天然的恶，毫无理由的恶。但是我觉得不是，就是她从小就是在一个不知道爱为何物的家庭里面诞生的。嗯嗯那母亲和父亲的结合呢，又是为了纯粹的利益。当他母亲失去了一个当家的地位后，他的父亲就毫不留情地抛弃了他母亲。年幼的时候见证了这一切，你能让这样一个小孩子怎么想的？对吧？肯定是给他造成了非常大的影响。所以千代美这个角色从来不相信什么感情，她只为自己的利益而活。所以她后来说服自己的父亲，把他觉得碍事儿的双胞胎妹妹送进了尼姑庵，从小一起生活的姐姐说杀就杀。那么多男人向他献殷勤，嗯、他却只是把他们当成工具，一旦碍事儿就随时可以除掉。嗯
0: ，就是我觉得千代美的表现是非常像冷血精神病的。就这类型的人，可能也不是说一定会犯罪吧，还是可以正常生活的。但是你很多的情感啊、道德啊、他人痛苦啊这些，他给出的那种反馈是一种拟态。嗯、就像你千代美嘛，她可以扮演她双胞胎妹妹林美，程步堂根本就分不出来。嗯、但是如果林美想要扮演，千
1: 代美的话，我觉得是肯定会失败的。嗯嗯， uh, 你刚刚说她像冷血精神病，其实我觉得不是，就是精神病是一种病理性的问题，嗯、而我们前面说了，嗯、千代美的恶它是有迹可循的。嗯，很多男性其实都会把女性的恶归结为病态，但是嗯，有没有想过女性其实也可以像男人一样为了自己的欲望而作恶呢？嗯，那如果我们从角色的成长历程来看。千代美和小明，他们两个有点像是硬币的正反面都是那种聪明、嗯、果断，而且执行力极强，更知道自己想要什么的女生。他们一个十三岁出道成为检察官，一个十四岁犯下了自己人生中的第一第一起勒索案，而且在此后的人生中，一个在法律界大放异彩，一个成为了系列里面最狡诈的罪犯。嗯，他们两个都在各自选择的道路上做到了极致，过着属于自己的传奇人生吧，可以说。嗯。其实玩完逆转三之后，我就在想，如果千代美她的童年能得到一些关爱和照顾，是不是不至于走上歪路，而是能像小明一样，在自己所热爱的领域大有作为呢？嗯，也许吧。就是，嗯、呃
0: ，如果说小明那个强大的自我让他能够不断往外输出能量的话，其实千代美
1: 的强大自我就像个黑洞嘛，嗯、是不断往里面吸收的。对，嗯、它就像一朵黑莲花一样，就是把周围的一切都吞噬掉，它只是为了自己能活下去。嗯。说完了千代美的话，我们来说一个从角色设计之初就很有意思的角色吧。嗯，
0: 对，接下来这位女性呢，是逆转裁判一中一个非常核心的案子中的女反派基神英，就是我们前面我前面说过的那个逆转大将军案登场的，嗯、她是这个游戏里面那个大将军系列的制片人
1: 。嗯，对。大将军是游戏里面的一个儿童剧，对吧？我记得，嗯，对，对对对,对嗯，其实姬神刚出场的时候给人感觉是一个那种文艺范儿的、很成熟的女性，虽然看起来有点高冷，但是因为五年前她挽救了濒临倒闭的制片厂，还策划制作了《将军超人》等等等等人气的儿童剧集，所以这个《将军超人》是不是在对标假面骑士？嗯假面骑士，可能也许啊，假面骑士好看，<笑>快去看！<笑>突然，突然，嗯<然>、啊、<笑>嗯。嗯然后他制作这个剧集，给公司赚了很多钱，所以就深受员工们爱戴。嗯，虽然游戏里面没交代太多，但是我猜测他来到制片厂的时候，应该已经是一个非常成熟而且有能力的制片人了。嗯，这点的话，从案情的描述里面，你可以隐约透露出一些。
0: 就是其实是在游戏中那个时间的前几年吧，嗯、机神是准备重振制片厂的，对，结果就遇到了一个事故。嗯，呃，制片厂当时最有人气的动作演员一代，嗯，把另外一名
1: 演员失手给杀了。有个说法说这个被害人是机神的恋人，不过呃，哦、游戏里面也没有证实。反正
0: 对里面，但里面确实有一些台词，有一种这方面的感觉。嗯,啊、嗯，总之吧，就是如果这件事传出去了，这个制片厂还没开始好转呢，就完蛋了。对。所以当时基臣想了一个办法，就是用自己在
1: 黑道的人脉呢，把这起事故给压下去了。嗯，没错，你在游戏里面，就是他一挥手就能招出五个小弟，这点你就能看出来，基臣在黑道的地位可能还相当高。<笑>嗯、对，然后他又黑吃黑，用这件事儿当把柄。嗯嗯
0: 嗯，呃，让本来是人气演员的一代呢，以极低的片酬出演各种片子，嗯、而且还不给 C 位啊，光演反派啥的，就各种压榨，<笑>嗯、把这个一代的人气都给吸走了，嗯、捧
1: 了另外一个艺人，把那艺人给捧起来了。嗯对嗯，对，呃，黑吃黑这件事儿吧，你能看出机神他不光有智慧，还非常有手段，而且，嗯，这里如果从一个公司老板的视角来看啊，我觉得机神他做的很聪明，也很合理，因为一代他已经是个有黑历史的艺人了。如果你再继续捧他，万一哪天这事儿被爆出来，那说不定整个公司就完了，对吧？嗯，你这个角度我倒是第一次知道啊，<笑>太有道理了！你你别让
0: 资本家听见了，把你从咱节目给挖走了。<笑>嗯
1: 、你看，可能就是因为他把一代给降本增效了，嗯、是吧？<我>然后这制片厂还真就蒸蒸日上，嗯、连续推出了很多那种人气的作品，嗯、钱也越赚越多。嗯、制片厂的员工呢，嗯、也都很感激吉神。游戏里面说的原话是，就把他奉作神明，说明降本增效可能真的有用
0: 。<笑>嗯，但是反正就是，呃，如此这般五年之后啊，这个一代被压榨的实在受不了了嘛，嗯、他就对机神起杀心了。他把这机神约出来之后呢，嗯、想把机神杀了，嗯，再伪装成一场意外。嗯、对，结果这个一代啊，真是个废物，就他动作演员呢还跟机神打、嗯、没打过，被机神给反杀了。嗯，所以可见啊。机神大佬是有一些功夫在身上的，不愧是大佬啊！嗯、大家一定有空多健身哈。<笑><笑>
1: 嗯，我之前在那个《逆转裁判一》的相关资料里面看到说，机神他原本被设定为男性啊，嗯、哦对，但是因为一位、嗯、呃设计师他看完剧本之后就说凶手怎么都是男人，然后他就被改成女性了，所以这一点我觉得还挺有趣的。嗯，其实我觉得幸好改成女性了，他是。嗯嗯、呃，罕见的那种女
0: boss 类型了，嗯、上位者，嗯、强大，有古怪的资本，气定神闲，一、嗯、看就不
1: 好惹嘛。嗯，这种气质的女性其实很少。嗯，对，就是文，我们说的是文艺作品里面啊，真的不常见。嗯，对
0: 对对，尤其是
1: 在那些就是男性创作的文艺作品里，而且不知道是不是以这个提案为契机啊，后来你看就是逆转裁判里面的女角色塑造的也都是越来越立体。嗯嗯，就跟那个逆转一的前两个案子里边对比吧，那个呃第一个案子女模特，还有第二个案子女秘书，嗯、都非常的刻板印象。嗯，你再去和后面的很多女角色对比，简直不像一个人写的。嗯<笑>，对，而且越来越多姿多彩。所以很多时候，男性设计师在去塑造一个女角色的时候，如果特意把它去当做女性塑造。就会加入很多自己对女性的一种不切实际的想象，从而落入窠臼。嗯，反而是像姬神这样，你先去塑造她的经历和人格，再去决定她的性别，才能让这个角色真正生动起来。嗯，还是要像这样让角色自己去行动、去说话，而不是你作
0: 者在那边一直带入自己的视角在旁边叭叭叭叭的解说。嗯,嗯
1: ，对。所以设计角色吧，最重要的就是不要先入为主。其实，机神是个很复杂的角色。他有神的一面，他凭借自己的才能力挽狂澜，制作了那那么多优秀的剧集，然后也拯救了公司。能看出来员工也非常爱戴他，平时为人应该是、嗯、还是不错的。那他也有恶鬼的一面，面对关系很要好的演员在自己面前被杀，他还能那种那么冷静的去处理后续，然后又把这件事儿利益最大化的给化解掉了，而且。一旦有人触动他的利益，他就会立刻露出獠牙，显现出自己那种黑道老大的身份，让自己手下的小弟把威胁抹杀掉。我感觉他应该是属于那种有缺陷的天才。感觉有点像宫崎英高呵呵、啊、我听说宫崎英高在制作游戏期间疯狂压榨策划，我感觉和鸡神鹰压榨一代有异曲同工之妙、啊。呜呜呜呜呜,呜,呜,呜抓！抓走了！啊
0: 确实，这种怪才、嗯、鬼才类型的角色很少被设定为女性哎，<对>在有文艺作品里面，嗯,嗯，不过你想，这个是二十多年前创作的、嗯、呃角色了，嗯，希望现在好多游戏反思一下，二零二三年了，你们还在写什么样的女性呢
1: ？我们可以从角色的设计里面看出来，一个优秀的角色，他一定是拥有多面性的。嗯呃，我就像我们能在机器人身上看到她的这种多面性，嗯，一面是极具才能与魄力的优秀制片人，另一面则是黑吃黑的极道女大佬，嗯，这两副面孔结合才创造出了这样一个有趣的女性反派角色。其
0: 实下面这个角色也是有一个两面性的存在，耶。对，嗯嗯，是谁呢？就是嗯又是一名法律从业人员啊，嗯、这个逆转世界里面法的黑暗时代名副其实了，可以说，<笑>嗯。就是宝月八，嗯，复、嗯、苏的逆转登
1: 场的是遇见了上司，嗯，确实他，呃，虽然是被胁迫的吧，但是他也着实是干了不少违法乱纪的事儿，嗯，虽然逆转裁判系列被玩家戏称为逆转姐妹哈，因为里面的姐妹真的很多，就像邻里家那几口子，嗯、然后还有我们现在要说的八和小倩，但是，呃，宝月八和小倩这对姐妹，我觉得应该是刻画的最深入也最动人的一对姐妹了，嗯。宝月八的话，应该算是传统意义上的别人家的孩子。嗯，她是天
0: 寻姐的学姐。嗯，大学时候是法学院第一名。嗯，毕业之后很快就成了一名搜查官了。嗯，带领刑警破获了许多重大案件。嗯，和他的搭档岩土海慈一起呢，被称为了刑事科传奇二人组。对他最意气风发的时候呢？突发一起意外，直接就导致了后来的一系列悲剧。嗯，倩也说嘛，从那时候起，他姐姐就心情大变了。嗯，对，就
1: 是原文台词
0: 。嗯，对，就这是一个什么的意外呢？就是一切都要从八破获的一起恶性连环杀人案说起。就是当时是这个检察官正在审讯犯人的时候呢，这个犯人突然逃脱了。嗯，并且他慌不择路就跑进了宝月八的办公室，恰好呢，八的妹妹小倩在他的办公室里面等他下班呢。就八知道之后，就赶紧就赶到办公室去看看妹妹的情况嘛。嗯、结果就在自己的办公室里面发现了尸体，就是那名负责审讯犯人的检察官嘛。嗯嗯，犯人和妹妹小倩呢都倒在地上不省人事了，已经。嗯，然后作为一名优秀的搜查官呢，八结合现场的情况，就判断可能啊是自己的妹妹见到了警察、嗯、检察官和犯人在打斗，在这个过程中呢惊慌失措，就误杀了这个检察官。当时就大脑一片空白的他呢，也不知道该怎么办了，找到了自己的搭档沿途海慈，沿途帮他处理了现场，把这件事给掩盖了，伪造成了是这个犯人杀害了这个检察官。嗯，就这样嘛，沿途就抓住了八的把柄了。嗯，在这之后的两年间呢，他调任了检察署，并且帮已经升任警署署长的那个沿途啊，当时就处理了很多对破案不利的证物。嗯，甚至
1: 就是以检察官的身份伪造了很多事实。嗯，对他应该也是从这个时候开始，就渐渐封闭了自己的内心，和妹妹小倩的关系呢也越来越疏远了。你从这里能看出来，他可能一方面是觉得呃无法面对内心的那种罪恶感吧，另一方面可能也是觉得没脸面去面对那个信任自己的妹妹。嗯，是的，嗯，所以玩家在游戏里面最开始见到他的时候，他已经是
0: 上面说的这样的状态了。嗯。嗯他是作为一个嗯、呃、杀害搜查官的案件的嫌疑人出现的，嗯，就甚至当时他自己都承认他杀人了，但是他妹妹小倩呢、嗯、是不相信姐姐会杀人的，所以就找到了程步堂帮他辩护。嗯、随着真相逐步的揭开，玩家也会发现，呃，其实这么多年以来呢，他一直是在被。嗯，沿途海茨在利用的，嗯，甚至就是连两年前的那起失手的那个杀人事件，也是沿途做的，嗯、就目的其实就是为了让他误以为自己的妹妹杀人，<对>然后从而对自己言听计从。嗯
1: ，对，整件事儿都是一个有预谋的，也是一个被人为制造的悲剧。在这个案子里吧，有意思的一点是，呃，无论是设定里还是在玩家的评价里，大家都说宝月八和千寻姐很像。我觉得这可能是制作组有意而为之、嗯。
0: 对，是当时那个程木堂都直接说：“哎，怎么感觉哪里像啊什么的？”嗯、再加上那个演出里面会有那个例会闪回嘛，基本上算是明示了吧，我感觉
1: 。嗯，是啊，我猜可能是因为千寻姐一出场就便当了，所以制作组设计了这样一对和他们很像的姐妹，可能是希望。能在这对姐妹身上去影射在千寻和真宵身上来不及刻画的那种姐妹之情吧。嗯，而这种情感它也往往是最真挚的。你看宝月八最后宁愿背负杀人的罪名，即便面对死刑也要保护妹妹；而小倩呢，她面对在两年之中逐渐疏远她的姐姐，在她已经认罪的情况下，依然坚信她不会杀人。这种姐妹之间无条件的守望互助，嗯、让我觉得真的是挺感动的。虽然。这个案子的动机真的非常简单，但是我也算玩过挺多游戏吧。很多作品连这种最基础的女性之间的亲情，嗯、或者说是一些友情，都刻画不好。嗯，在我们生活的这个环境下，文艺作品的叙事它更擅长描绘男性之间的情谊，而且不可否认，他们对男性之间的关系理解也更深入，表达出来的东西呢，那也更令人信服。嗯，比如多余的感情。<笑>对，嗯嗯，嗯<笑>但是。一旦涉及到女性之间的关系，她们就仿佛被下了什么降头一样，要么就只会写两女争一夫，嗯、要么呢就是塑料闺蜜情，嗯、甚至连母女之间的关系刻画都非常有限，这就导致很多作品其实根本就没有办法通过贝克戴尔测试。我们这里解释一下贝克戴尔测试是什么。嗯，好，贝克戴尔测试的话
0: 是漫画家贝克戴尔在一九八五年提出的一个测试，对，用于甄别一部作品中是否存在比较严重的性别问题。这个测试包含三条规则。嗯，一，这部作品中必须至少出现两名女性，而且她们必须有名字啊。这里有名字的意思是她们需要有属于自己的叙事线索，不能是路人甲、路人乙这种。嗯嗯。二这些女角色之间必须有实质性的对话。三，这些对话的内容必须能够推动剧情发
1: 展，而且不能涉及男性。对你乍看之下，这些要求很基础，但是很多主流作品都没有办法通过这个测试，包括像《魔戒》和《阿凡达》这种大作。嗯，你这样看，其实在《复苏的逆转》发布之前，《逆转裁判一》也是没有办法去通过这个测试的。<笑>
0: 嗯，什么？你之前发给巧周老师的好男人牌房要收
1: 回了吗？啊，啥、啊？我没发呀，<笑>不是我发的。我把我发的。嗯<笑><笑>嗯，嗯嗯或许可能是巧周老师在自己创作中意识到这一点吧。于是他在《逆转裁判一》发售的四年后，设计了这样一个案子作为 DLC 去弥补《逆转裁判一》这种缺陷。那你说去刻画女性之间的情谊很难吗？其实不难。还是那句话。只要你正视真实的女性，正视她们之间的关系，而不是一直去停留在自己对女性的想象之中，就能做到。在复苏的逆转里，两姐妹都为了对方，甚至愿意以全世界为敌。你从宝瑞巴的角度看，她为了去守护小倩的人生，宁愿去协助沿途海茨干扰案件的搜查，哪怕她知道这会影响案件的判决，更可能会影响很多犯人的命运。所以，我觉得从这个角度来看。小月八可能最后判的不轻，嗯，而小倩呢也是如此。即便所有人都指控她姐姐是凶手，她也依然坚信姐姐一定有自己无法言说的苦衷。为此，她可以和主角一起去对抗公检法系统的腐败和背后那些残酷的真相。这种姐妹之情的刻画，难道不比很多雌竞戏码高明一万倍吗？嗯他们俩之间那个姐妹情真
0: 的很动人。当时八在得知妹妹没有杀人的时候，嗯、他终于卸下了重担嘛，就露出了一个嗯,嗯特别美丽松弛的笑容。那一幕真的很让人难忘。而且卸下心房之后吧，他你会发现他对后辈真的好温柔。当时程步堂和玉剑都被八送了一个。那种嗯，那种鼓励的微笑嘛，嗯、就别说他们了，我看到那个微笑，我都能再写二百七稿好吧？
1: 好嘞，以后从从现在开始，以后到二百零三期都是卢思老师来写。大爷，嗯嗯。当然，最后我们还是要说一下，虽然宝月八和小倩之间的感情很令人动容，但是从角色刻画的角度，作为一名搜查官的宝月八，还是他没能展现出太多的主观能动性。他被沿途海慈威胁之后。嗯，只能任由他摆布，最终一步一步走向了深渊。而最后，宝月八愿意承担罪责，可能他觉得也是赴死是一种解脱吧。其实，这种设计展现了这些年代较早的作品对女性角色的想象的有限性。其实，按照八的人设和能力，他完全可以展现出一些攻击性，甚至去想办法。处理掉沿途海词，就像我们前面说的“鸡神”一样，嗯、对吧？对。那么，怎么说“鸡神”一开始是按照男性角色写的呢？有道理。嗯，就反正都是要背负杀人的罪，不如真杀一个是吧？嗯、就是在后续作品《逆转检视》里，你能看出来制作组对于女角色的刻画显然更得心应手了。他们都展现出了自己的智慧和能力，也会主动去解决自己所遇到的问题。这也就是接下来我们要讲到的两名角色。嗯。嗯，说这两个角色之前，我们先来介绍一下《逆转检视》这个作品吧。它是《逆转裁判》一二三发售大获成功之后，呃，以其中的主角之一御剑为可操纵角色的一个破案题材游戏。嗯、呃，在我看来，我觉得它是被埋没的神作。嗯，这作其实真的很受冷遇。
0: 嗯，它、嗯、都甚至没有上 iOS， 也没有重置过，就是
1: 不想赚这份钱。
0: <笑>对，开拍我们甚至没有想赚这份
1: 钱，嗯，逆转检
0: 视的话，它不算是那个逆转的动作吧，它的玩法都不太一样，嗯，没有法庭推理的环节，其实是搜查加推理嘛，就比较传统的一个侦探游戏的那种模式，嗯,嗯，主角就是主角就是御见，嗯，御、嗯、见莲士，嗯，所以接下来的角色，嗯，是逆转检视二中的，嗯，绪乌夫斯。I S 七号事件登场了一名角色
1: 啊，这个角色的名字确实有点难读，<笑>我们就
0: 叫他小斯吧。嗯<笑>、哦，行好。这个 I S 七号事件呢，是由贯穿呃十八年的两起杀人案构成的。嗯，十八年前的案件的话。被害人的尸体无故失踪了，再加上当时被告的律师遇见信，嗯、也就是遇见的父亲，嗯、在逆转一的 DL 六号事件中去世了。结果就是被告知名的甜点师天海一成，他含冤入狱了。嗯、小司就是这位甜点师天海一成的养女。
1: 对，虽然说是养女啊，但是，呃，小司她自己却认为自己的身份只是天海的管家或者是佣人，因为小司在她很小的时候被亲生父母遗弃在了天海家的豪宅门口，而这位甜点师天海一成呢，就把他带回了家，也把他当成女儿一样抚养，但是因为天海家的亲戚啊都非常反对这件事儿。虽然剧情里没直接说，但是还是有一些侧面的暗示哦。Uh. 所以我猜测小司他小时候可能非常自卑，从剧情里面能看出来，他拼命跟着天海去学习当甜点师的一些技巧，还练习了很多才艺，比如唱歌、跳舞之类的，以便能在天海主持的一个电视节目里面提供出色的表演环节。而且呢，他也负责照顾天海家宅子里面的一切事物。本来吧，两个人过着平静而富足的生活。但是直到某一天，天海在自己家的豪宅里面举办了一个甜品大赛，获胜的奖品呢是他的一个独家秘方。嗯，这个秘方也来了很多人前来参赛，其中呢也有一些居心叵测的人，所以吧就在决赛当天，一个知名的甜品造型艺术家。也是一个优秀的雕刻师，在比赛里面被人杀害了。嗯，那这起案件就是我们前面说的 IS 七号事件。由于在案件调查途中，被害人的尸体突然失踪，所以作为主办人也是这个豪宅的拥有者天海，他被作为头号嫌疑人提审了。并且吧，是在当时负责这起案件的检察官寿摩豪的威逼利诱下，做了一个假的口供。寿摩豪就是小明的父亲嘛，遇见的师傅、嗯。嗯嗯，你说你沾上他还能有好吗？是吧？没好。<笑><笑>嗯，<笑>嗯对。再加上了一些伪造的证据，最后被作为杀人犯判刑了。嗯，在天海入狱之后呢，天海家的亲戚为了争夺豪宅的所有权，把当时只有16岁的小司赶出了家门嗯，虽然游戏里面没写他是怎么撑过这段时间的，但是想来他应该是吃了很多苦。你说一个16岁的小姑娘无依无靠的是吧？家也没了，但是小司呢，他没没有因此放弃，他之后依靠那些就是当初为了协助天海而学习的才艺，走上了演员的道路。最后，在十八年后，依靠自己做演员的时候的积蓄，把天海的这个豪宅给买了回来。呃，也真是挺牛逼的。日本的豪宅其实挺贵的，是是啊、嗯
0: 。但是当时他回到这个阔别十八年的家以后啊，嗯，却在那个用于存放艺术甜品的冷库里面，发现了之前在。I S 七号事件中死去的那个被害者，
1: 嗯，也
0: 就是嗯，就是那名雕刻师的尸体，对，就原来这个尸体就一直被藏在一个巨大的艺术甜品的雕塑中，就
1: 十八年来都一直没有被人发现。嗯、对，这能看出来小斯其实是很聪明的，他通过现场留下的一些，就是已经过了十八年了，留下一些作案痕迹和他当年得知的一些情况，然后自己去推测出了这起案件的真凶。嗯。然后就时间就来到了十八年后了，就是这
0: 个、嗯、这个案子是两那种双线感很强的案子嘛。对，然后为了能向真凶复仇呢，小思就把这座豪宅改造成了一个甜品艺术博物馆，并且将那个藏尸的那座雕塑呢也列在了这个展品中，吸引真凶回来掩盖作案痕迹。嗯最后，在藏尸的这个房间里面，他制作了一个毒气装置，嗯、确保这个凶手一碰到这个尸体就能触发毒气。这也就是十八年后的这起新的 IS 七号事件的影子。
1: 对
0: ，十八年后呢，是遇见重新回到了这个案发现场、嗯、来调查父亲生前的最后这起案件嘛？嗯，嗯，埋藏了十八年的真相终于就水落石出了。当年杀害雕刻师的这个真凶呢？他侥幸啊，就没被小司这个赌气机关给毒死。嗯、呃，但是他在预见的推理下，终于还是伏法了。嗯、小司的养父天海啊，终于被释放了。不过小司呢，嗯、他自己是因为涉嫌杀人未遂嘛，就被检察机关就批捕了
1: 。对，整个事情大概就是这样一个过程。
0: 嗯，说
1: 实话，我真的很喜欢这个案子，除了那种跨越十八年前、和十八年后同步调查这种很有意思的玩法。更重要的是，小思这个角色也让我觉得非常感动。Oh. 在我看来，她有点像那种武侠小说里的主角，是个恩仇必报、mm. 重情重义的侠女。嗯，
0: mm. 她
1: 为了报答养父的恩情，十八年来拼命工作，最终靠自己拿回了天海的房子。而她之所以那么努力，可能也是希望能让天海一出狱就可以回到他自己的家里面吧。嗯， mm. 是我猜的啊，就是剧情里面没有说。而对待当年那个毁掉他生活、把杀人罪责嫁祸给养父的仇人，他丝毫不手软，设计了一个相当缜密的计划，把藏了那么多年的真凶引出来了，差一点就复仇成功。嗯、最后，律师问小司说：“你为什么不报警，或者说不去找司法机关帮忙，反而要自己去处理这件事儿呢？”嗯，当时小司没有回答得很明确，但是我觉得剧情里面没有说出他真正的理由，他根本不是为了找出真凶才设计了这些事儿。嗯他目的很明确，就是为了杀死这个毁掉他生活的人。我觉得他根本就不是为了追寻什么正义，他就是希望能向真凶复仇才策划了这一系列的事件。嗯，那最后没把真凶毒死吧，只能说他命大。嗯嗯，那、嗯、这话，那这话当然肯定不能跟律师和检察官说啊，不然量刑肯定会变得重很多。嗯，
0: 其实以暴制暴啊，或者什么情况下以暴制暴才算正义，嗯、这个本身也是一个挺复杂的问题啊。嗯。但是小司他在这里采取这样的一个处理方式，是很符合他这个角色的
1: 设定的。是的，在这起案子里，他的聪慧、隐忍和坚持体现得淋漓尽致。嗯，面对逆境的时候，他没有自甘堕落，也没有被动等待，嗯、而是用自己的努力去夺回了自己原本属于自己的东西。那对待有恩于自己的人，嗯、他践行了滴水之恩涌泉相报的信条；而面对仇人呢，他丝毫不心慈手软。更没有被法律和道德束缚，上来直接痛下杀手。嗯，你在他身上，你可以看到女性美好、细腻、坚韧的一面，也能看到果决、嗯、缜密和冷酷的一面。但即便如此，他、嗯、也没有像千代美一样被邪恶吞噬。在故事的最后，我们能看到他十几年如一日地制作着养父曾经为他做的那个巧克力甜品。或许正是他生命中这点仅存的温暖，一直支撑着他走过这十八年来每一个孤独的时刻吧。嗯。
0: 就是他，你想他经历过这些事情以后，在这十八年里面独自一个人，就是一直盘算着想要复仇啊，嗯、然后想要去为他的养父就是洗洗脱冤屈啊，这些事情。嗯、其实他真是,是一个特别能嗯隐忍，就是也很坚强的一个人。
1: 对
0: ，嗯嗯嗯。其实你《逆逆水寒》里面这种角色还挺多，下面这个也是，嗯、他也这个角色也是在自己的那个谋划里面，对对,对一直在忍忍忍忍忍，然后最后。对折服的一个类型，那下面这个角色就是，嗯、呃，逆转检视二里面的水晶秤，嗯，是一个大法官。嗯、
1: 其实他的名字就很有指向性了，就是法治女神下凡那种感觉。对，讲这个角色之前啊，我真心建议大家去玩一下逆转二，真的不要错过那种亲自发掘真相的体验，嗯、因为水晶秤这个角色涉及到逆转二的核心线索和一处重大的反转。他一开始就作为预见的对头出场，嗯、在前几个案子里面一直是那种随时要把预见弄死的架势，而且人还很聪明，嗯，经常能充分利用自己手上的证据做出一个新的推理，嗯，我玩的时候他带给我的那种压迫感和之前其他的对手都不一样，就别的检察官可能都有一点轴或者是认死理。那那他是那种带进化的，<笑>嗯，他就像那种特别难
0: 缠的 BOSS， 特别的死缠烂打，就屡屡就把那个御
1: 剑就给逼入绝境了。嗯、你玩的时候就能感觉到那种压迫力，嗯，对。但是结果啊，就是这么一个 BOSS 般的存在，你眼看着他和他上司一起要把你摁死的时候，然后他突然。跳反了，就那刻感觉真是太爽了，嗯、就像好像是你玩 M、MM、M O 打副本，然后眼看着马上就要团灭了，结果突然收到了 BOSS 的入队申请的那种感觉。嗯，嗯嗯那这个事儿
0: 怎么个事儿呢？就他怎么个跳反呢？嗯、其实就是在逆检二里面呢，出现了一个叫做检察官审议会的组织，嗯、他们的日常工作呢，就是负责监督检察官是否称职，一旦发现有徇私舞弊或者就是像盛国豪这种伪造证据的行为。嗯这个审议会就会取消这名检察官的资格。嗯、水镜就是这个组织里的成员，所以他一出场呢，就是抱着审查御见的目的来的。对我们后面也会讲到他为什么会针对御见。嗯，他想让在他的掌控下的另外一名检察官、嗯、一柳宫宴嘛来取代御见，嗯、以便就是能去调查他感兴趣的某些案子啊。嗯，但是因为这个一柳宫宴实在是太废物了，就是他。<笑>因为他本身其实就是靠他老爸嘛，<对>就是刚才说的这个检察官审议会的主席一柳万才，嗯,嗯才能够当上这个检察官。玩了就会知道他的推理简直是破绽百出，就有点那种地主家傻儿子的感觉。<对>所以取代玉见这件事啊，推进的很不顺利。嗯、再加上已经嗯升任国际检察官的小明，他在暗中一直在帮助玉见，嗯、所以两个人在几次交锋中呢，嗯，都是不分伯仲的，嗯。嗯那为什么水镜他这么想要取代御见呢？嗯、呃，就是因为之前水镜一直和一名女检察官搭档，嗯、呃，一起。去暗中调查检察官审银会内部他存在的腐败现象，嗯，这些腐败的源头啊，就是那个主席、嗯、一流万财。所以为了这个目标呢，水晶向一流万财承诺自己会帮他这个烂泥扶不上墙的儿子一流公彦去完成那些检察官
1: 的工作。对你在游戏里就能看到一流公彦在那儿进行一些漏洞百出的推理，然后水晶在那儿帮他缝缝补补，<笑>不是很成功的共同推理。对，嗯<笑>嗯。嗯然后就通过这些这些承诺
0: 和这些行动呢，他就取得了那个一柳万财的一个信任，嗯,嗯，然后水镜就借由一柳公宴这个检察官的身份做掩护，偷偷的在调查一些
1: 腐败的证据，嗯，对，可以说是一鸭多吃，不一箭双雕了，嗯。就是既能取得反派的信任，嗯、又能调查事件真相。嗯，其中那涉及到关键证据的几起案件呢，就刚
0: 好都被预见给撞上了。对，所以为了能亲自调查这些案件的线索，他才想要取代预见嘛。嗯，嗯但是就在水镜马上能拿到证据的时候，和水镜搭档的这个女检察官就被一九万财给灭口了。嗯，
1: 嗯对我能想到当时水镜得知这个消息时候的悔恨和绝望。他们两个是关系非常好的朋友，嗯、也是彼此相互信任的搭档。嗯，但是他完全就是你在剧情里面，你完全看不出他表现出任何不对的情绪，就除了他当时开始暗搓搓的去帮遇见，因为他们两个之前一直是那种针锋相对的关系嘛。其实这个时候遇见他自己为了查明真相，放弃了检察官的徽章。不过可能也正是因为看出了遇见这种破釜沉舟的决心，水镜才决定帮他。然后他这个时候呢，就不动声色的去引导玉见，一步一步的去协助他发掘真相。嗯，但是即使如此啊，这个作为审查主席的这个一柳万财，嗯、他背后这个势力确实
0: 实在太强大了。嗯，光是靠玉见和小明两个人，就根本无法扳倒他。对，所以才会出现我们开头说的那一幕，<对>主角们被逼入绝境的时候，水镜突然就跳反了，就跳反了嘛。<笑>然后利用自己手里面的证据，和他一直以来通过一柳公宴。嗯调查出的真相和主角团协力就击溃了
1: 有万财。嗯、对，对于水镜这个角色，我觉得英文逆转 Viki 上对他的描述非常准确。水镜在民间的英译版本里面呢，名字被译为呃、uh, Quarnty。上面说、嗯、Quarnty is remarkably well-spoken, polite and calm, but also forbiddable and with a strong sense of justice when challenged。She is the fierce and extremely calculating rival, able to adapt her theories easily to new evidence. 嗯， um, 那这句话翻译过来差不多就是：呃，水晶是一个非常能说会道，而且彬彬有礼、沉着冷静，也是个十分令人敬畏的人，并且有着强烈的正义感。当他被挑战的时候，他是一个凶狠而且极度精于计算的对手。而且能轻而易举地根据新出现的证据去调整自己的推论。嗯，说实话，很多关于女性的描述，英文其实是更准确的，因为在东亚语境下，对女性的描述总会有意无意地去规避那种带有攻击性的词形容词，比如，嗯、呃、上面说的 formidable and with a strong sense of justice， fierce and extremely calculating rival 这种词汇。而是去用那些看起来更温和的词去美化和修饰女性的品质。
0: 可以使用东亚语境对这句描述进行重新翻译。嗯、这个女的攻击性很强，不像个女的
1: 。<笑>是，嗯，虽然这么说啊，嗯、但是平时呢，水晶又是个很懂得扮猪吃虎的聪明人。在她还没完全掌握证据的时候，她扮演了一个恭顺而乖巧的保姆。嗯，并且充分利用了伊柳宫宴这个废物劲儿。然后得到了自己想要的东西。哎妈呀！这里与其说是
0: 艺术，我宁愿称之为一种写实啊。前面有一两个废物要带着呢
1: ？卢<笑>子老师深有体会<笑>、哎。不敢体会，不敢体会。嗯<笑>。而且就算在查案的过程里，他的立场也是反复横跳，而且能看出来他非常擅长博弈。以他的性格，我想他是不会打那种没有把握的仗的。最后，他也确实是直到确信了玉见能扳倒反派，才正式跳反。当然，如果不是最后遇见，真的是走投无路了，估计他还会继续折服，而不是亲自出马。我觉得他应该是想借由主角的手除掉反派的，但是因为主角确实是没办法了，到最后，所以他才会跳出来。嗯，嗯，水晶这个角色虽然已经比较成熟了，但是。呃，在《逆劫二》的剧情里，编剧依然为他设计了他自身的一个成长。你在《逆劫二》的前四个案子里面能看到，水晶其实是一个非常不近人情的形象，就仿佛他的名字一样，追求着对于法律的绝对公平和威严。嗯、但是在这种无私的铁面背后，其实也隐藏着水晶的弱点。他认为情绪是一种累赘，会影响他心中的公平。但是。在《逆警二》的最后一个案子里，当他的这种面具被击碎的时候，你会发现他其实是一个情感相当充沛的人。而他呢，也将克服自己的弱点。将自己的情感化成力量，去守护他心中的正义。嗯、不过到这儿，我们的剧透就真的要到此为止了。因为逆转，<笑>逆转检视系列最后一个案子真的非常精彩，他把前面所有的线索串联起来，嗯、揭露了一个巨大的阴谋。嗯嗯。嗯嗯而他最终讲了一个什么样的故事？水镜又将成长为一个怎样的人？我觉得还是留给大家亲自去探索吧。嗯，大家快去玩啊<笑>嗯！嗯，真的很好玩。嗯。
0: 之前其实我们俩聊的时候，墨子老师就说起过，觉得逆简应该是有女性大量参与的。嗯嗯、呃，就是逆简不是乔周老师写的嘛，他完全没有参与这个作品。嗯,嗯，因为有些细节其实是男性作者无法写出的。嗯，嗯嗯那以这两个角色为引子，是不是咱也可以总结一下逆简和其他逆转
1: 作品的一个区别？嗯，我觉得一定要对比的话，呃、嗯，大概是逆简里的角色更有厚度吧。就里面的每一个主要角色，嗯、你都能看出他的弱点、成长和人物弧光。嗯，而对于人与人之间的关系，也刻画的更加深入。虽然很多人都说《逆简》的案子不如《逆转》本作哈，虽然我并不这么认为，嗯、我觉得挺精彩的。嗯、<笑>但是就算是为了这些有趣而生动的角色，《逆简》也绝对是一部不可多得的佳作。嗯。人逆转系列之所以如此吸引人，也是因为它的多
0: 面性做得好吧，嗯、就是其中一个原因。嗯，能够正视和演绎这种坏的部分是好作品嘛？嗯，如果能抛掉男本位的思路去正视和演绎出坏女人，神作了啊！嗯、这种把坏的部分刻画的深入人心的好作品，我感觉其实。对咱们所有人，反而都是一种正向的鼓励和传达，嗯、就类似给人松绑那种。嗯，大家尤其是女孩子，其实是不需要对自己和他人的道德、嗯、价值观认知啊等等过多苛责的，嗯、因为在这类
1: 要求上面，其实对女性的要求一直都是超过的嘛。所以姐妹们大家可以放松一些。是的，希望我们今后能在这些文艺作品里面，尤其是游戏作品里面，看到更多多姿多彩的女性的身影，而不光是那些正面角色和脸谱化的坏女人。嗯
0: 嗯，哎，你知道乔舟老师后来在写什么吗？在写《怪
1: 猎》手游的任务线，我去，小柔老师，你把这个任务线包给我吧，然后你自己去写，去
0: 写逆转。<笑>对啊，逆转啊，这逆转四、逆转五六就完全没有小柔参与了嘛。嗯、逆转四还是有一部分小柔老师参与，其实王尼喜和。美冠还有那些兄弟的设定还挺好玩的，然后再加上那个玩法其实蛮合理的，嗯、就利用那个、嗯、呃王尼奇的能力、嗯、慢动慢动作去观察那些小动作，嗯，然后还有什么吹指纹的粉儿啥的，我觉得这个还是可以尝试的，嗯，还有就是那个雷顿教授和逆转裁判嘛，嗯嗯，就是我这里真的很安利哦，就它里面是因为那个是小周老师自己亲自参与的，嗯、雷顿教授系列本身也是可以试一下的，嗯、他那个作品里面有程步堂和真宵的互动真的超级好笑，嗯。
1: 嗯，说这些作品啥时候能重置逆转、简视，或者说做做个逆转、简视三呢？嗯，但很奇怪，就逆转逆逆转简视系列
0: 就没怎么重置过，几乎没没，就只有在 NDS 上嘛。嗯，为什么不出重置呢？是不是程程序丢了？代码丢了？那重新写代码呗，重新做一个。你出钱啊？你说你出，你说你出，你出，你出过？要不起。